0: Hola, hoy vamos a ver Biomecánica Sistema Articular. ¿Qué es una articulación? Una articulación es la unión entre dos o más huesos y permite el movimiento entre ellos. Además es una zona de crecimiento durante los primeros 15 años aproximadamente. Tenemos diferentes tipos de articulaciones. Articulaciones fibrosas o inmóviles, articulaciones cartilaginosas o semimóviles y articulaciones sinoviales o móviles. En este caso vamos a hacer énfasis en las articulaciones diartrosis o sinoviales. Estas articulaciones son menos estables que los otros tipos porque deben permitir mayor amplitud de movimiento. Las características son, las superficies articulares están cubiertas por cartílagos y alino. Poseen membrana sinovial que tapiza el interior de la cápsula articular, menos en la parte del cartílago y en los meniscos, en el caso de que haya. Esta membrana puede absorber y secretar. Además tenemos otros elementos como almohadillas grasas, cápsula fibrosa, ligamentos activos y ligamentos Inactivos. Los ligamentos activos hacen referencia más que nada a las inserciones tendinosas de los músculos y los inactivos son los ligamentos típicos que conocemos. Dentro de las articulaciones sinoviales tenemos diferentes tipos de acuerdo a la forma que tenga cada una y las libertades de movimiento que poseen. Las articulaciones planas permiten el movimiento en los tres ejes. Las articulaciones en artrosis o esferoideas permiten el movimiento también en los tres ejes. La articulación celar en silla de montar o encaje recíproco permite el movimiento en dos ejes. Las articulaciones condilias en dos ejes. La troclear en un eje y la trocoide en un eje. El cartílago articular es un tejido avascular a neural y a linfático. La cara que está en contacto con el hueso puede estar calcificado o no, dependiendo de cuál sea la historia mecánica de ese cartílago. Como sabemos, los tejidos están compuestos de células y matriz extracelular. La matriz está compuesta en el 60% de fibras colágeno y el 40% de operatoglicanos agregados. Esto permite una mayor afinidad por el agua y permite retener agua dentro del tejido. Y representa el 20 al 40% del peso total del tejido, la matriz, ¿no? Las células son los condrocitos y representan el 2% del peso. Las células, en, en un preparado histológico, las podemos observar dentro de unas formaciones lagunares, y ahí encontramos los condrocitos, es decir, van a estar como aislados. Las células, el restante 60 o 80% del peso es agua, entonces tenemos, del 20 al 40 es matriz, el 2% son células y el 60 al 80 es agua, que está en la sustancia fundamental amorfa que puede ser exprimida del cartílago cuando se somete a presión. Los proteoglicanos se organizan entre las fibras colágeno, actuando como puentes, manteniendo estructura y propiedades físicas. ¿Cómo es la formación embriológica de las articulaciones? La formación inicial de las articulaciones no parece depender de las presiones mecánicas, como consecuencia del crecimiento del esqueleto, pero sí de los movimientos tempranos de las extremidades que contribuyen a la cavitación articular. En las articulaciones fibrosas, el mesénquima entre dos huesos se transforma y se diferencia en tejido conectivo denso, como por ejemplo en las suturas craneales. En las cartilaginosas se diferencia en cartílago hialino o fibrocartílago, como por ejemplo, como por ejemplo la sínfisis pubiana. En las sinoviales se diferencian en tres capas, los extremos en cartílago articular y la parte central en cavidad. A veces puede ocurrir que queda tejido mes, eh, del mesénquima de entre los cartílagos articulares, lo que luego se puede transformar en un disco articular o meniscos. Una vez que se constituyen las articulaciones, se empiezan a desarrollar los músculos que generan contracciones. Estos son necesarios para la correcta nutrición del cartílago y para evitar la fusión entre los cartílagos opuestos, es decir, permitir mantener esa cavidad entremedio. Una parálisis en etapa de desarrollo puede ocasionar la pérdida de la cavidad articular. Ya en el periodo fetal, las estructuras se modelan y crecen. Hay un aumento del tejido colágeno de los ligamentos y tendones. También entran los nervios periféricos en las articulaciones. Los nervios que inerman los músculos son los responsables del movimiento de una articulación y también emiten fibras nerviosas a la articulación, además de los nervios propios de cada articulación. Por eso se dice que hay una estrecha relación entre la articulación y los músculos periarticulares. Los músculos periarticulares le van a dar protección y estabilidad intrínseca por medio de la propiocepción. Esto es muy importante porque hay ocasiones en, en las cuales las articulaciones se dañan, como por ejemplo el ligamento cruzado anterior, y luego de hacer una cirugía en la articulación observamos que una parálisis de los músculos que están alrededor, es decir, el cuádriceps, generalmente ocurre en el vasto medial del cuádriceps. Bien. Las articulaciones sin artrosis están unidas por tejido fibroso, por tejido cartilaginoso o por fusión de huesos. En el caso de ser tejido fibroso, el que las una se llaman sindesmosis. En el caso de ser tejido cartilaginoso, el que una estas articulaciones sin artrosis va a ser sincondrosis. Y en el caso de fusión de huesos, sinostosis. Las anfiartrosis o semimóviles van a tener revestimientos de cartílago y alino y van a estar unidos por tejido fibroso fuerte o fibrocartílago. El fibrocartílago es un tejido mixto, va a tener parte de cartílago y parte de tejido fibroso, es decir, muchas fibras colágeno. El cartílago articular, como dijimos, va a tener matriz y células. Pero podemos observar una estructura en el el cartílago articular que está dividido en en cuatro zonas. La zona número uno, que es la capa tangencial, es la más próxima a la cavidad articular y posee del 5 al 10% del volumen de la matriz. Tiene bajo porcentaje de proteoglicanos y las fibras de colágeno están organizadas paralelamente a la superficie articular. La zona número 2 es la capa transicional. Contiene del 45 al 50% del volumen de la matriz. Tiene mucho contenido de proteoglicanos y las fibras presentan como una red curvada. Es la transición de la zona 3 a la zona 1. Es la zona A3 va a tener unas fibras más verticales y la zona 1 va a tener paralelas a la superficie articular. Entonces en la zona 2 vamos a tener unas fibras en forma de curva, en forma de bóveda. La zona número 3 es la capa radial, representa el 30% del volumen de la matriz, tiene elevado contenido de proteoglicanos y las fibras están alineadas perpendiculares a la superficie articular, es decir, más paralelas, más verticales. Están organizadas en forma de columnas. La zona número 4 es la capa calcificada y posee del 5 al 10% del volumen de la matriz, tiene baja cantidad de proteoglicanos y tiene presencia de sales de calcio. El borde superior va a presentar una línea de marca y el borde inferior una línea cementante. Las fuerzas de contacto entre las superficies articulares van a mantener los niveles normales de proteoglicano en el cartílago. La disminución de la movilización articular se relaciona con cambios persistentes de la matriz, como la disminución del contenido de ácido hialurónico únicamente en las zonas de pérdida de contacto entre superficies. El aumento de presión sobre el cartílago, por ejemplo en la extremidad contraria, condiciona un aumento de Del 25 al 30% de proteoglicanos y el aumento de espesor articular. Los proteoglicanos tienen la capacidad, por la conformación de redes, de almacenar energía elástica. Las grandes moléculas de proteoglicanos son responsables de la rigidez de los tejidos durante la compresión y resiliencia. Y con el aumento de la edad pueden reducir su tamaño. Por ejemplo, el aumento de queratán sulfato y la disminución de condritin sulfato, estos cambios se traducen a pérdida de estabilidad y de las propiedades mecánicas. El cartílago articular se nutre a partir del líquido sinovial y los movimientos en la articulación actúan en modo de bombeo favoreciendo la difusión hacia adentro y hacia afuera del cartílago, permitiendo intercambiar sustancias del metabolismo o para nutrición, nutrición o desecho, bueno, las propiedades biomecánicas del cartílago son varias, es un modelo bifásico, posee matriz orgánica sólida con poros elásticos, entonces vamos a tener una fase sólida y una fase fluida, el cartílago integro es un tejido presurizado que puede llegar a tener hasta dos atmósferas de presión oncótica e hidrostática por su contenido de pretoglicanos. Esto es la tendencia de introducir agua en el interior del cartílago Tiene un comportamiento anisótropo, ya que se estira de forma diversa según las direcciones y concentraciones de fibras. La anisotropía es una característica muy importante que tienen todos los tejidos. Gracias a la composición, tiene un comportamiento viscoelástico. ...a la tracción, a la compresión y al sillasamiento... ...con mayor tensión en el movimiento rápido... ...y menor en el movimiento lento. Otra de las propiedades es la resistencia... ...a la compresión sin romperse. Esto se denomina resiliencia. Esto le ofrece un gran efecto amortiguador... ...principalmente en las capas 2 y 3... ...que identificamos altos contenidos de proteoglicanos... Este gran efecto amortiguador es debido a la mayor viscoelasticidad que precede con respecto al hueso, por ejemplo. La disminución de altura y ensanchamiento por compresión, gracias a las hojas de fibra de colágeno que son perpendiculares al hueso subcondral y se curvan a modo de bóveda, terminando paralelas a la superficie articular. Las fibrillas colágeno pueden comprimirse y descomprimirse debido a fuerzas mecánicas, como osmóticas, pero varía esta capacidad según la edad. Por ejemplo, en animales viejos, la fibra colágeno se encuentra con grandes proporciones de agua, debido a la pérdida de protoglicanos, para conservar las dimensiones y la integridad del cartílago. La permeabilidad es lo inverso a la resistencia friccional de la matriz. De un material poroso, A la circulación de un líquido a su través. Los mecanismos de deformación y circulación de líquido actúan simultáneamente en el cartílago articular de la articulación sana. La permeabilidad del cartílago decrece con la asociación de compresión y deformación en su interior. No es lo mismo el estado de bipedestación sobre la rodilla que estar con la rodilla en flexión ya que, además de la presión, ocurre una deformación por cistallamiento. El cartílogo posee un feedback regulador, es decir, una respuesta reguladora, para prevenir la extracción total del líquido. Además, influye la repulsión electrostática entre agrecanos, lo que le permite resistir la compresión sin aumentar la presión interna y poder retener líquido. El comportamiento del cartílago varía según el tiempo de aplicación de la carga sobre el mismo. En las situaciones que se carga y se descarga con rapidez, como por ejemplo en un salto, no tuvo tiempo para que el líquido sea exprimido del tejido y se comporta como un material elástico. Es decir, que se deforma y vuelve rápidamente a la posición anterior. Se forma instantáneamente bajo la carga y se recupera en la descarga. En el caso de de que la carga se aplique con lentitud, como por ejemplo en una bipedestación prolongada viajando en el tren, se continúa deformando el cartílago aunque el líquido se haya exprimido. En el momento de la descarga el tejido recupera su forma y líquido si le da tiempo suficiente. Este es el comportamiento viscolástico. Un material viscolástico sufre más a una frecuencia elevada de cargas provocando microtraumatismos repetidos que son acumulativos. Es decir, que si no se le da el tiempo para que el líquido vuelva a entrar al al cartílago, se van acumulando estas deformaciones hasta que llega un punto que la deformación sea tanta... Que ocurre un daño irreversible. El cartílogo articular tiene dos tipos de articulación. De lubricación. La lubricación límite y la lubricación por película. La lubricación límite. Es una monocapa de moléculas moléculas lubricantes. Formadas por una proteína llamada lubricina. Entre las superficies articulares en contacto. Evita la adherencia y la abrasión. Es independiente de la viscosidad la viscosidad lubricante hace que las superficies articulares sean resbaladizas es poco eficiente en cargas elevadas y es frágil para la fuerza de desayamiento el otro tipo de lubricación es la lubricación por película y se, es, es la que separa las superficies articulares y soporta la carga el cartílago es un sólido poroso y permeable lleno de líquido. El componente elástico se debe a la fibra y el viscoso a los agreganos o proteoglicanos. La mecánica de la cápsula y los ligamentos. El tejido colágeno que rodea el sistema articular está compuesto por moléculas, por una cápsula articular, ligamentos, tendones. Son estructuras pasivas que actúan como estabilizadores secundarios articulares. Las propiedades mecánicas del tejido colágeno están te influidas por tres factores. La orientación estructural de las fibras, las propiedades de cada fibra y la proporción entre las fibras. Acá identificamos dos grandes grupos de fibras, que son las fibras colágeno y las fibras elásticas. La orientación de las fibras defiere en el ligamento y en el tendón, ajustándose a la función de cada uno de ellos. Las fibras de los tendones son más paralelas y están ordenadas de forma más longitudinal a la línea de tracción. Los fibras de los ligamentos tienen una mejor, una menor orientación estructural, que varía dependiendo la función de los ligamentos. La mayoría son paralelas, pero una parte adopta la forma de espiral. La presencia de fibras elásticas y proteínas de actina permite la contracción de los ligamentos después de su rotura o elongación. Si un ligamento tiene un gran componente de fibras elásticas, disminuye su resistencia, pero puede elongarse más de un 100% antes de romperse. Un ligamento sin fibras elásticas se se elonga entre un 5 y un 10% y su límite de rotura está en torno al 15%. De deformación. Una de las ventajas de los ligamentos eh, con muchas fibras elásticas, como por ejemplo el ligamento amarillo ubicado entre las láminas de las columnas vertebral, es que esta gran deformación y esa tendencia a volver a su estado original va a producir que ante, ante el movimiento va a estar tenso siempre en todas sus posiciones y esta elasticidad facilita su recuperación. A nivel de la rodilla la proporción de actina es mayor dentro de los fibroblastos del ligamento cruzado anterior que el ligamento colateral medial que contiene más integrina. Esto explica la mayor retracción del primero y la peor cicatriz en comparación con el ligamento colateral medial. La función de los ligamentos es la de estabilizar articulaciones y evitar movimientos excesivos. Los ligamentos próximos al eje de movimiento permanecen tensos durante todo el recorrido articular y son isométricos y propios de articulaciones de un eje, como en el codo, la rodilla o las falanges. La isometría es útil porque, fa- porque permite que el ligamento esté tenso casi todo el rango articular. Los ligamentos que tienen una inserción alejada sirven de fulcro, como, el coraco, como los coracoclaviculares o el costo-clavicular. Otras estructuras solo se tensan durante movimientos extremos, como la cápsula posterior de la rodilla o en una parte del movimiento, como el ligamento deltoido del tobillo. El anclaje o ligamento del tendón son iguales. Pasan por cuatro zonas histológicas y el paso es progresivo. La primera zona corresponde a las fibras colágeno del tendón o del ligamento en cuestión. La zona número 2 es la transición a fibrocartílago. La zona número 3 es el fibrocartílago mineralizado. Y la zona número 4 y la última es el hueso cortical. Los ligamentos son estructuras capaces de remodelarse después de una lesión al igual que el hueso. La remodelación depende de los movimientos mecánicos y se endurecen con el incremento de tensión y se debilitan cuando la tensión disminuye. Puede tardar hasta un año para que el ligamento recupere su dureza y rigidez anterior. Los ejercicios isotónicos no sirven para prevenir su debilitación. Hay hipertrofia de los ligamentos cuando se someten a ejercicios intensos, produciendo un aumento de la resistencia, de la dureza y de los haces de fibra de colágeno. Además, los ligamentos tienen propiedades sensitivas. La propioceptividad articular proporciona un rápido feedback ligamento músculo de protección a los movimientos normales es decir que los ligamentos van a censar cuando el rango de movimiento está fuera de los rangos normales y va a estimular la activación del músculo para que proteja esa articulación todas las articulaciones están inervadas por un nervio primario y por nervios accesorios de los músculos próximos vamos a dar los últimos datos de cartílago articular para cerrar la clase de articulaciones. El cartílago articular, como dijimos, es a vascular, a neural y a linfático. La cara que está en contacto con el hueso puede estar calcificada o no. El líquido sinovial tiene la función de repartir cargas, neutralizar energía calórica y mantiene la lubricación. Bueno, la orientación de fibras ya las mencionamos. Las profundas son fibras más verticales que se anclan a hueso subcondral. En la parte media están difusas y en la superficie son más paralelas a la superficie articular. El cartílago dijimos que es poroso para permitir la salida en un porcentaje de líquido. El punto donde deja de salir líquido, esta salida de líquido la vamos a denominar exudación, es el punto de estabilización ante una carga los poros se van a cerrar por la carga esta salida de líquido permite el intercambio de nutrientes dijimos que tiene una respuesta bifásica viscoelástica de deformación se deforma hasta llegar a un punto de equilibrio si el cartílago no está o se adelgaza el hueso sulcondral va a aumentar los niveles de calcio para equilibrar la falta de cartílago es decir la función hacia la estructura si la carga va en dirección a las fibras es decir longitudinales a la fibra estas van a responder con mayor resistencia dijimos que el cartílago tiene dos tipos de lubricación la lubricación por barrera o la lubricación película fluido la de barrera dijimos que es la carpa delgada de líquido formado por moléculas de lubricina que va a cubrir las superficies articulares. Este tiene una función que es disminuir la la fricción. En cambio, la película fluido, que es el líquido en el medio de la articulación, líquido sinovial, va a ayudar además a repartir las cargas si el sistema es cerrado. Esto es una gran característica. Cuando la carga es lenta y sostenida, el cartílago se deforma y pierde líquido. Si la carga es rápida y el sistema actúa en conjunto, se pone duro el cartílago. El cartílago no se va a comprimir mucho en este caso.